0: www.paiquerê.com.br
1: Tocando de
0: primeira no seu rádio O time campeão de audiência Equipe Total Paikê
2: Em cima do lance
1: Hoje tem Grande abraço, boa tarde Sobe o hino Luciano Magalhães Quarta-feira com Londrina em Campo, é sempre uma mega quarta.
2: Hoje pela Copa
1: do Brasil, às 20 horas e 30 minutos tem 15 de Piracicaba em Londrina, com Wanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. Pra pisar no gramado hoje, 540 mil. Um empate que seja, coloca o Tubarão na próxima fase e mais R$ 650 mil reais na conta. Que beleza! E no Barão de Serra Negra, que nome bonito de estádio, né? Barão de Serra Negra. Mas o nome mais bonito que tem é em Erechim, Colosso da Lagoa. Hoje no interior paulista, o Tubarão luta para passar de fase na Copa do Brasil. No ano passado, o Americano, Americano, Clube e também o Botafogo da Paraíba.
2: Nossa torcida, em cada Piracicaba
1: chamando o destaque de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio. Alô,
0: Rodrigo Linhares, Tubarão de Serra Negra. Tubarão completo, com todos os jogadores à disposição. Mas a ainda tem dúvidas para escalar o tubarão para o jogo de O Adversário da segunda fase. Já é conhecido. Vamos ver se o tubarão chega lá antes.
1: Valmir Martins, mistério no Tubarão, mas o alemão deu a dica, né? Falou, olha, é um jogo que a gente atua pelo empate. Não vamos jogar desde o começo pelo empate, que senão a gente perde. Mas não precisa marcar pressão o tempo todo. A gente pode também
2: jogar com mais tranquilidade, sem pressa, Valmir. Grande abraço. Grande abraço. Discordo. Londrina tem que atuar com suas características sempre. E o Londrina vem evoluindo nesse quesito. O Londrina é um time que gosta de controlar o jogo, curte a posse de bola, tem movimentação ofensiva. E se sair dessa, se aproxima de não conseguir o objetivo. Então, esqueçam placares favoráveis. Londrina, sim, joga por dois empates, mas tem que se esquecer essa situação, né? Lembrando que a equipe do 15 de Piracicaba tem a obrigação da vitória, mas também não vou ficar caindo naquela de que a equipe do 15 vai mandar no jogo, vai pra cima do Londrina. Não, eu acho que vai jogar na base da reação, na base da velocidade. Pode ser que eu esteja errado... Pode o time do 15 ter uma outra postura, mas realmente não acredito nisso. Então Londrina não tem que pensar nesse tipo de situação, ou seja, nos resultados que são favoráveis e jogar dentro de suas características, dentro de seu equilíbrio, que vem conquistando aos poucos. Londrina fez... Um jogo e meio, muito bom, né? Londrina atuou em quatro oportunidades, cinco, né? Pelo Campeonato Paranaense, conseguiu fazer um grande jogo diante do Toledo e um ótimo primeiro tempo contra a equipe do Coritiba. E está evoluindo nesse sentido. Então, com base nisso tudo, eu acho que o Tubarão não deve fugir de seu jogo. Deve se impor, tentar se impor, controlar a partida e partir para a vitória. E se sair disso, desse pensamento, eu acho que não é legal para o time do Alemão.
1: É, mas o alemão deu a dica, vamos ver como a equipe vai se comportar hoje durante os 90 minutos, o empate basta... Ao Londrina Esporte Clube. 18 horas mais 7 minutos. Muito calor em Londrina. Temperatura de 30,8. As manchetes já giradas aqui devidamente no nosso em cima do lance. E as mensagens aí sim. Aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110. Boa noite. Dinheiro vale muito. Jogar pelo resultado. Alemão conhece o adversário que é limitado. Importante é passar de fase. A mensagem do Marcelo. Pois é. Importante. 600 e mil na conta e a gente tá acostumado com esse miserê do campeonato paranaense, hein? Só de pisar no gramado hoje, como eu disse na abertura, quinhentos mil pra ganhada da Zon no streaming a transmissão, 350, e mil Viva a Copa do Brasil Em Cima do Lance está decolando Equipe Total Paique!
2: Em Cima do Lance
1: Rode com segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus, Goodyear importados, ótimos preços e condições de pagamento. A Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral. Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus na rua Tietê 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone 3334-2008 na Esporte clover. O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do
2: Paraná O branco a paz de tua gente odeira Em outras terras se que igual não há O teu brasão resulha a tua história Vamos
1: falar do Tubarão. Hoje é decisão. Ah, mas é bom demais o tal do Mata Mata, né? Hoje, na verdade, é um mata porque é um jogo só. Mas é bom demais, a emoção transborda. Lúcio Flávio Bortotti Cruz, me conte onde está você, Lúcio. Olha, um abraço para você. Muito boa tarde, Rodrigo. Provinte da Pai Quire, torcedor do
0: Instituto. Já marcamos presença aqui no estádio Barão de Serra Negra. De Piracicaba que tem uma quarta-feira que foi nublada né, ao longo do dia. Alguns momentos estão aparecendo, mas não choveu. Agora temos 24 graus aqui na cidade de Piracicaba. O céu com bastante nuvens, mas não há, pelo menos por horário do jogo, previsão de chuva e a temperatura estará agradável. O estádio Barão de Serra Negra ainda fechado para o público. É um estádio antigo, né? que tem capacidade para 18 mil torcedores. E daqui a pouco os portões estarão abertos ao torcedor aqui do 15. Pelo que a gente conversou aqui, não há uma grande expectativa em termos de número de torcedores. Até porque o início da temporada é muito ruim do 15. O time não vem bem aí na Série A2 do Campeonato Paulista. Por outro lado, é a oportunidade aqui para o torcedor do 15 ver o seu time de volta na Copa do Brasil depois de 29 anos. O gramado aqui do estádio Barão de Serra Negra, a gente observa algumas partes com pouca grama, viu, Linhares? E até a, a, algumas marcas de areia, né? Sabe quando você coloca areia no gramado para tampar um pouquinho os buracos e alguns lugares onde a grama não tá muito bacana? É esse o visual que nós temos aqui do estádio Barão de Serra Negra, mas no geral o gramado em razoáveis condições para a partida das oito e meia da noite, o Londrina chegou aqui em Piracicaba do início da tarde de ontem. Ontem à tarde fez um treinamento no próprio CT do 15, né, que foi seguido ao Londrina, e daqui a pouco a delegação chega aqui ao estádio Barão de Serra Negra. A escalação ainda não definida né, pelo técnico alemão. A vantagem para o alemão é que ele tem a volta de alguns titulares né, que descalcaram a equipe na, nas últimas partidas, como é o caso do Rai Ramos, como é o caso do Matheus Bianchi, do centroavante Milen, esses jogadores estão à disposição, trabalharam normalmente ontem e ficam aí à disposição do técnico alemão. Em relação à formação, né, o, o alemão ainda é, não confirmou o time, mas conversou com alguns membros da comissão técnica, né, algumas informações que nós obtivemos, por exemplo, o Matheus Bianchi. O Matheus Bianchi ficou de fora aí quase que duas semanas, né, em razão de uma lesão muscular. Então, assim, o Matheus Bianchi ele ainda não tem uma condição física ideal em razão desse período. Por isso, pode ser uma opção do alemão, o Matheus Bianchi, ficando para o decorrer do jogo. Daqui a pouco o alemão pode optar por não iniciar a partida com o Matheus Bianchi em razão desse período que ele ficou de fora. E se isso é, confirmar, aí o alemão montaria um meio campo com o Anderson Carvalho, com o Júlio Rusch, que não jogou contra o Curitiba por força contratual, mas hoje está liberado, e o Danilo. Ah, então a gente pode cravar, o Danilo vai jogar no meio campo, o alemão não vai mexer na formação do Danilo, que vem funcionando aí nas últimas partidas. E aí no ataque ele a formação com três, né? o Marcelinho, o Elber, e aí provavelmente a volta do Müller, porque o Müller ficou menos tempo parado, né? ele ficou aí menos de uma semana, só ficou de fora do jogo contra o Curitiba, então na questão física é um jogador que não perdeu muito, então, me parece que é mais ou menos por aí que o Alemão pensa em montar a equipe para o jogo de daqui a pouco. Ele ficaria com um time forte, né, no meio campo, com a, a marcação ali do Anderson Carvalho e do Júlio Rusch, com a armação do Danilo, e não abriria mão dos seus três atacantes, que é uma formação que o Alemão gosta de jogar. No sistema defensivo, aí não tem, não tem mistério, né, o Rai Ramos volta na direita, Igor Miranda na esquerda, Augusto William Correio, os dois zagueiros, com o Matheus é, Albino no gol, acho que é mais ou menos por aí a escalação do Londrina, viu Linhares?
1: É, não deve sair muito disso o Tubarão Reafiando os dentes para a partida de logo mais, hein? Que beleza, quero a mensagem do torcedor aqui no WhatsApp no 99941110. E anote esse nome, Cromoduro Londrina Limitada. Cromoduro Londrina é mais uma opção para você que tem oficina hidráulica, haste da direção hidráulica, pistões hidráulicos, cromação industrial e agrícola. A Cromoduro tem o Adilson, que é o Pelé do negócio, hein? Profissional com 25 anos de experiência no ramo. Esse conhece. Cromoduro, Londrina, do amigão Alcide Ariza. Fica na Avenida Brasília, 7770, na marginal do Jardim Marisol. Saída para Ibiporã. Telefone 3339-7493. Vamos, Martins, como disse o Lúcio Flávio, a possibilidade desse tubarão que ele falou jogar logo mais em Piracicaba. E pelo jeito, vamos de
2: Milley no ataque. É, a gente tá falando muito da provável composição do time titular. E eu acho que o alemão deve mexer o menos possível na equipe, né? Tendo em vista que o Londrina se portou bem, pelo menos nos últimos jogos, a não ser no segundo tempo diante do Curitiba, eu acho que isso deve prevalecer. Mexer menos na estrutura da equipe e um pouco menos em relação aos atletas que estão à disposição para entrar no time. Eu manteria, sim, o Matheus Bianchi no banco de reservas para uma eventual situação para a segunda etapa. Não que o Matheus Bianchi seja um jogador Daqueles para inflamar jogo e conseguir abrir a marcação com velocidade, dribles, finalizações. Não, é mais um jogador de construção e de organização. Mas eu manteria o Matheus Bianchi para uma eventualidade no segundo tempo. Danilo deve continuar no meio, para mim um dos melhores jogadores do time na atual fase. O Marcelinho deve continuar onde ele está jogando, aberto pelo lado direito. E não dá para contestar muito se vai jogar Milen, se vai jogar Pirambu por conta do que pensa o alemão, o alemão é muito justo, né e o Milen não saiu na cabeça do alemão por deficiência técnica, o Milen deixou a equipe para a entrada do Pirambu no jogo contra o Coritiba por uma lesão foi barrado na partida e entrou o Júnior Pirambu, então Rodrigo Linhares como os dois vêm bem o Milen não tava mal, o Milen fez um bom jogo contra o Toledo e o Pirambu fez um bom primeiro tempo diante do Curitiba, não dá pra gente ficar testando, claro que o ouvinte nós como analistas temos nossas preferências eu manteria o Pirambu, já que fez um grande primeiro tempo contra a equipe do Curitiba, tá grandão tá cascudo, tá cheio de gás, tá com moral, isso é muito importante para quem usa camisa 9. Para todo mundo é importante, mas para quem é o cara da finalização, talvez seja um pouco mais. O cara precisa realmente de muita confiança. Então, tendo em vista isso, eu manteria o Pirambu. Mas não dá para contestar a entrada do Müller, até porque não vinha mal. E na cabeça do alemão há essa justificativa. E é justo em relação a essas situações, já que o rapaz não deixou o time por deficiência técnica. É
1: porque, pela filosofia do alemão, seria até incoerência. Ele tirar o Milen na volta e colocar o Pirambu, né? Pela maneira como ele procede, mas vamos ver se de repente pinta alguma novidade. 18 e 18, Lúcio Flávio, você de novo na bola. Pois
0: é, Liaris. e Londrina e 15 de Piracicaba, entra em campo daqui a pouco, às 8h30, já sabendo, né, de quem se classificar, quem irá enfrentar na segunda fase. Será o Juventude do Rio Grande do Sul, que jogou à tarde, né, lá em Alagoas contra o Cururipe e empatou em 0 a 0 Até acompanhei o jogo, né, boa parte do jogo. Juventude tomou uma pressão danada, no entanto que o Marcelo Carter, o, o goleiro né, do time gaúcho, foi o um grande destaque da partida. Ah, Acompanhei o jogo pela imprensa lá de Caxias do Sul. O juventude realmente não fez um bom jogo, teve muitas dificuldades na partida, porém, obviamente, né, comemorou o resultado e a classificação. Então o Juventude está classificado para a segunda fase e o Londrina, passando aqui pelo 15, irá enfrentar o time gaúcho na sequência da Copa do Brasil. E o Londrina se classificando, né, Linhares? A segunda fase também em jogo único, a partida será no estádio do café, decimando. Na segunda fase já foi definido por sorteio na CBF. Na segunda fase não tem a decisão por, é, não tem, por exemplo, a questão da vantagem do empate, né? Se houver um, não tem a decisão por pênaltis, digo, é, aliás, não tem a vantagem ninguém do empate. Se houver um empate na a decisão vai para os pênaltis, então o Tubarão já sabe que se passar aqui vai enfrentar o Juventude de Caxias na segunda fase da Copa do Brasil no Estádio do Café, mas o primeiro é que tem que pensar aqui, tem que se concentrar no jogo daqui a
1: pouco. Lari. É, Lúcio, concordo com você, tem que se focar nessa partida de hoje. Agora, se o Londrina passar hoje, ele ganha 650 mil, depois... Juventude no Estádio do Café, convenhamos, né? Um jogo único aqui dá para passar, igual Londrina passou contra o Paraná no ano passado. Se passar pelo Juventude, você sabe quanto que entra na conta do Londrina, Lúcio, não? Mais um milhão e meio, o, o Liari. Ô, louco! Rapaz do céu, mas tá valendo uma grana preta o jogo de hoje. Pra depois decidir no café, não tem conversa. No mínimo, empate é hoje, Lúcio. É quase que obrigação, viu? Essa altura, o Malucério já ligou e falou dobro o bicho desses caras aí, dobro o bicho, temos que ganhar. Deve ter acontecido isso, viu, Lúcio? <risos> não, é
0: verdade, né, aliás. O, o jogo de hoje... Mais ou menos como eu acompanhei no jogo do Juventude e foi é, é, o, o que veio lá de Caxias. É, olha, não importa se jogou bem, se jogou mal, né, se tomou pouco, se praticamente não chegou no ataque, o importante foi a classificação. E para Londrina é da mesma coisa. Mas, é, é sempre bom quando você se classifica jogando bem, de preferência
2: ganhando.
0: Mas o nosso né, de um jogo único, você atuando fora de casa, sempre uma dificuldade independentemente do que acontecer no jogo, o mais importante é a classificação, seja da forma como ela vier, Liares.
1: Pois é, numa dessa não dá pra deixar passar, pelo amor de Deus, hein? Grande abraço, valeu, Lúcio! Valeu, Liares. daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do Barão de Serrané. Grande abraço, Liares. Ô, Valmir, só um toque aqui, 20 segundos seu, 20 segundos que eu tenho que chamar o Mané, mas, meu, pela lá, né? 15 dias Piracicaba, que tá na Série 2, com todo o respeito. Depois do Juventude aqui no Café, jogo único, olha. Uma mangaba pra pegar o quê? Um milhão e meio mais 650 mil dá quanto? 2 milhões e 100, Valmir?
2: Ô, louco! Concordo. Que que é o então, precisa dar vida nesse jogo, né? Mangaba isso aí. O Tubarão pô. joga por dois resultados, a equipe do 15 joga por um resultado. Então. Mas o futebol, amigão, não tem dessa muito não, né, cara? Então, se ganhasse de véspera, não precisava nem entrar em campo, né? Então, tem que pensar isso também. Em cima do lance... Quem sabe, no seu pé
0: vem a alegria que o povo espera no estádio do Café! No pé do Luquinha, correu, bateu, golaço! Paraná! Luquinha pediu a falta, bateu no peito, meteu na gaveta, faz o torcedor se emocionar estádio do estádio no café. Eu vejo lágrimas no olhar da minha gente de felicidade. É só o futebol que é capaz de proporcionar um momento tão raro de pura beleza. Em beleza, em beleza, em beleza, em beleza. a noite no futebol norte-paranaense, menino! Tira da rede, governo pra cá.
3: Último senhor, não é?
0: Último
1: Londrina, você, é meu amor. Gol do Luquinha no ano passado, dia 19 de fevereiro, parecia uma cesta de três pontos, fez Chua! e nos pênaltis o Tubarão venceu o Paranaclube, ali são muitos momentos inesquecíveis do Londrina na Copa do Brasil, 23 de abril, do ano de 1993, aquela vitória contra o Internacional de Porto Alegre, lá no Beira Rio, 1x0 o gol do Alessio. Tivemos também aquele jogo Londrina e Criciúma em 2014, o gol do Maicon Silva no finalzinho, o time tomou 2x0 aos 43 e fez o gol aos 47. Esse momento aí do gol do Luquinha também, espetacular, ninguém esquece. Mas tivemos também naquele 8 de fevereiro do ano de 2017, tivemos o Gurupi pelo caminho. Perdemos 2x1, um, por isso que todo cuidado é pouco em se tratando de Copa do Brasil. Embora o 15 esteja na Série 2, não dá para olhar de cima para baixo. Agora, por outro lado, é só não tomar gol. É só segurar o empate que seja que o Londrina volta classificado com 650 mil no bolso e depois passar pelo Juventude aqui no Estádio do Café que, convenhamos, não é tão difícil também, mais um milhão e meio. E nós tivemos hoje pela Copa do Brasil Cururipe 0, Juventude também zero Juventude classificado no Baenão, em Belém do Pará Independente 2, CRB 3 o CRB avançou então Valmir Martins no Inaldão, em Barbalha Barbalha 0. Operário 3, o operário também que fez uma boa campanha no ano passado por ser um caçula na Série, na série B do Campeonato Brasileiro, já garantiu a fase, a, a passagem para a
2: próxima fase da Copa do Brasil, Valmir. Não me surpreende esse resultado. O operário tá na Série B. O operário tem uma equipe acertadinha, uma equipe entrosada. Tem hoje uma estrutura considerável para a região sul, para o estado do Paraná, para uma Série B. Eu estaria muito surpreso se o tal do Barbalha tivesse passado. Pois é, e o Santo André venceu o Criciúma por 4x1.
1: Mas o operário não deu, como se fala, não deu boi também, né? Não correu risco, meteu 3x0, fez o que tinha que ter feito com juros e correção monetária e avançou. Parabéns ao operário. O operário tá começando a incomodar, não tá não, Valmir? Começar a torcer contra também, tá começando a incomodar o operário, Você vai não tá
2: começar não? a torcer contra? Eu torço <risos> contra desde não, que eu não, me por não gente.
1: Não, contra, não. Torço contra os times da capital, mas o Operário geralmente não, mas tá ficando realmente um osso duro de roer o tal do Operário, viu? A Eletrocruz começa o ano deixando sua família mais tranquila e muito mais segura. Atenção para sua oferta especial um kit alarme, um kit câmeras HD, um motor para portão deslizante, tudo instalado por apenas R$ 2.500. Ou se você preferir, ofertas separadas. Kit câmera HD, por apenas R$ 1.550. Kit alarme com controle remoto, R$ 660. Motor deslizante, 400 kg, R$ 470. Segurança e tranquilidade, sempre com eletro cruz, na Avenida Leste Oeste, R$ 1.500. O telefone é o 3325-9967. Pensou, Intelbras? Pensou, Eletrocruz? Deixa eu ver aqui o WhatsApp. É, Rodrigo, vamos passar hoje com calma e serenidade. A Lozanola, arrepiado aqui em ouvir a ação do Vanderlei Rodrigues nesse gol do Luquinha no último minuto, hein? Realmente, um momento histórico. Quem foi no está... ao estádio do Café não se arrependeu. Qual a diferença da Série A2 para o Campeonato Brasileiro? Nenhuma. O time do 15 deve estar falando. Ah, perder para esse time que quer para a Série C não dá. A mensagem do ouvinte Eduardo. Faz sentido, viu, Eduardo? Rodrigo, o que adianta? O Luiz Carlos, o que adianta? Que diferença faz 600 mil ou 1 um milhão e meio? Para o Malucelli, ele não investe nada no leque. A mensagem do Luiz Carlos. Mas, ô Luiz, a... tá pingando pouco da torneira, né? A torneira tá fechada. Pouco dinheiro. Só o dinheiro da Dazon. Convenhamos: 650 mil mais 1 um milhão e meio? olha, dá mais de 2 milhões não dá para jogar fora não Rodrigo, hoje vamos ganhar o Gilberto de Bela Vista do Paraíso onde será transmitido o jogo do Londrina pela TV não, apenas aqui na Pai Querer 91,7 não tem TV viu, você vai ficar com a melhor com a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná, viu Gilberto não tem para ninguém meu amigo mais uma aqui Jairo, Rodrigo, vamos lá um time que há 29 anos não disputava uma Copa do Brasil 15 quinto colocado numa série de Campeonato Paulista que tem 24 times. Londrina tem obrigação de ganhar esse jogo. Embora o Tubarão às vezes pregue umas pérolas negativas terríveis, pois é, a gente lembra do grupi aqui né, não existe né?
2: obrigação dentro não do futebol, não tem jeito, não existe, não
1: tem obrigação agora, não pode deixar passar oportunidade são coisas diferentes, hoje é Mato Morre, o Lindomar do centro, mandando aqui a mensagem a última, Marcelo Motomura grande Marcelão Rodrigo, com certeza, hoje estaremos na torcida pelo Tubarão, Londrina 1x0, o Tubarão avança tomara, avançando tá bom demais pode ser até 0x0 0, que não tem problema nenhum, a viu? única
2: obrigação que existe no futebol é o cara se empenhar, é o cara correr, é o cara honrar as cores do clube onde ele joga, né? Honrar o salário que ele ganha, honrar o torcedor que bota o bumbum no cimento quente ou, ou a cabeça na chuva, entendeu? É, é a única obrigação que existe dentro do futebol. Agora você ganhar um jogo não tem obrigação, não. Do outro lado tem um adversário também que tem as mesmas pretensões, cara. Você acha que a situação financeira do 15 é boa? Não é. Talvez seja muito pior que a do Londrina. É. Entendeu? Então os caras estão lá pensando nisso aí também. É só não tomar gol. Do outro lado é só fazer um golzinho. Então é isso aí, cara. Do outro lado tem um adversário. Rodrigo Ailton de Londrina. Boa tarde, boa tarde. Eu perdi sua entrevista
1: com o Alex domingo no plantão para ir querer. Por favor, me responda. Ele admitiu ou não que o Leque foi garfado naquele jogo contra o Coritiba? Sim. Mostrou toda a grandeza dele. Não dava pra esperar menos de um cara do tamanho do Alex. Falou, Rodrigo, Londrina foi prejudicado, teve um pênalti que o juiz não deu, então admitiu sim, viu e eu vou colocar a entrevista entre hoje e amanhã vai estar no meu site no rodrigolinhares.com.br tem muitas entrevistas lá, repetindo o endereço rodrigolinhares.com.br pra você poder curtir, mas admitiu sim porque o Londrina realmente foi aquele cara não entrou com um apito, entrou com um bisturi naquele jogo pra operar o tubarão, né Três lances, né? O cara engoliu três lances. Pelo menos um era pra ter dado o pênalti. Mas vamos esquecer, já falei muito desse cidadão. Tatinha... Será?
2: nada, amanhã você fala de novo. <risos> Outro dia, de novo. O, o Tatinha... Quem te que esquece?
1: Se o um técnico do Londrina, que o Tatinha... Olha, o cara conseguir se desentender com o Tatinha, o cara tem que ser um herói. Tem que ser um herói. O Tatinha é o cara mais da paz do mundo. Por que, que isso não fala o nome do cara? E teve um treinador... Deixa eu falar. Ele teve um treinador... Que uma vez o Tatinha se desentendeu com ele, o Tatia não falava o nome dele. Ele falava assim, pra mim em off, é que, olha, eu não falo o nome desse cara pra não sujar minha boca.
2: Raul Plasma, pode falar, não, o Raul não fala. Plasma, eu o falo. O Tatia não
1: fala o nome dele até hoje, rapaz, o Tatia não fala.
2: Ele e ele, o Lico tomaram não sei quantos mil reais em champanhe lá na, na, na concentração. <risos> do Sabe o que o
1: Garcia me falou? Falou pra mim o seguinte, que do Lico eles conseguiram descontar do salário. Do Raul Plasma, por algum motivo, não descontaram. Então, o Raul realmente, o champanhe de, de dois mil reais... Ele não pagou. Agora o Lico doeu no bolso dele depois. Teve que pagar. E o Internacional de Porto Alegre vai fazer uma reclamação formal a Comebol sobre as confusões no empate de ontem contra a Universidade do Chile em Santiago pelo jogo de ida na segunda fase da Copa Libertadores da América. O clube vai entrar com ofício na entidade e cobrar a arbitragem por não ter paralisado a partida. Entre os incidentes registrados no Estádio Nacional estão confrontos de torcedores com policiais, invasão de campo, arremesso de cadeiras e incêndio na arquibancada. E o mais curioso, a TV não mostrou nada. O relato é dos companheiros de imprensa que estiveram lá cobrindo o jogo do é, Colorado. Mas
2: hoje com as redes sociais, não tem como você fugir de uma realidade, porque muitas fotos circularam e ainda circulam. Eu vi fotos o dia todo lá do estádio. Então realmente aconteceu, por mais que não... Uh, tenhamos imagens disponíveis por conta de uma postura que a TV adota de não filmar a confusão, de não valorizar o que o Baderneiro protagoniza dentro do estádio. Bem-vindo a Libertadores da América. Essa é a Libertadores que os caras pensam que um dia será como a Champions League. Não será. Justamente pelo fato da Champions ser no continente europeu mais desenvolvido do planeta e a América do Sul, terceiro Mundo, né? Em relação aos nossos países que compõem o nosso continente sul-americano. Então, nada diferente daquilo que estamos acostumados. E outra, o Chile vive há um tempão um problema político absurdo. E isso acaba entrando né, em campo de forma indireta, como aconteceu ontem nas arquibancadas lá no Chile. Agora, pode espernear, pode fazer o que quiser, que a Comebol não está nem aí para time brasileiro. A Comebol pensa no Boca. Depois ela pensa no River, depois ela pensa nos outros países e por último ela pensa nas equipes brasileiras. O histórico das equipes brasileiras que foram prejudicadas nas edições passadas da Libertadores da América é gigantesco. Se a gente pontuar, vamos até às oito. Você
1: sabe que esse tipo de canalice que acontece, igual essa de ontem, de na televisão não registrar, nós tivemos aquela vez na, na final da Comebol Internacional, Internacional no Atlético Mineiro e Lanús Lá em Lanús, o jogo, e o, internacional, o Atlético Mineiro ganhou, foi um quebra-pau desgraçado. O Leão tomou um pau? Bateram no Leão. O Leão teve que colocar não sei quantos pinos de titânio na face. Mas a coisa é, é tão complicada nesses jogos fora do país, que o Leão foi para o hospital para ser avaliado, e para não prejudicar o time do Lanús, radiografaram e disseram que ele não tinha nada chegou aqui no Brasil, fraturas em diversos pontos, na face, cirurgias olha, tal da Libertadores da América da Copa Comebol, de antigamente hoje sul-americana, tem algumas coisas realmente que
2: é. dá vontade de vomitar se viu? a Comebol fosse séria, grande parte dos estádios que estão disponíveis aí para atuações dentro da Libertadores não passariam em inspeções jamais, jamais Valmir Martins e o Palmeiras vai ter o primeiro contato com o novo gramado sintético
1: do Allianz Parque na próxima semana. A comissão técnica e os gestor, gestores da Arena combinaram que pelo menos uma das atividades diárias do elenco será no novo piso. O mais provável é o treino da próxima quarta-feira dia 12 ser no local, já que a inauguração do campo será no dia 16 de fevereiro diante do Mirassol pelo Campeonato Paulista. Até hoje os adversários penam para ganhar do Atlético Paranense na, no tapete da Arena, não só por isso, pela a qualidade também do Atlético, é claro mas os adversários sentem a questão do gramado. O São Paulo, por exemplo nunca ganhou na Arena, Valmir vai ficar cada vez mais
2: difícil vencer no Allianz Parque e na Arena Palmeirense. Vai, com certeza e a partir de quando o Palmeiras o time do Palmeiras estiver ambientado a esse tipo de gramado realmente vai ficar muito complicado de vencer o Verdão no Allianz Parque não há nada que impeça essa situação. A FIFA permite, então o Palmeiras tá na dele. Tinha um problema crônico em relação ao gramado, justamente por questões de eventos, né, que são realizados dentro do estádio palmeirense. Eu já escutei muitas opiniões, dizem até especialistas que isso não estará 100% resolvido, vai ter um ou outro probleminha, mas o Palmeiras vai se aproximar de ter um gramado melhor do que a grama somente, né, para jogos posteriores a eventos, principalmente shows no Allianz Parque. E o estádio do Palmeiras vai ter show Barbaridade, né, daqui por diante, já foi assim nas últimas temporadas e continua sendo. E quando o Palmeiras estiver 100% ambientado, realmente vai ficar muito complicado vencer o Verdão lá.
1: E o doutor Oswaldo Cestário lembra aqui, grande doutor Oswaldo Cestário o Último jogo entre Inhoquim e Tubarão foi no dia onze de setembro de 2002, em confronto válido pela Série B daquele ano. A partida aconteceu no estádio Barão de Serra Negra e terminou com vitória do Leque por 2 a 1 um. Último confronto, eu era o presidente. Pois é, tivemos uma vez também também, antes disso, doutor, que o Gainete foi expulso e ficou na cabine da Pai querer. Ele ficou orientando o Tatinha, Tatinha, manda o fulano recuar, Tatinha, não sei o que lá. Aí o cara foi expulso, ele, pô, Tatinha, como é que você não me avisa o cara que é pra segurar ali atrás, pô? Então tivemos também esse dia que o Tatinha foi o técnico do Londrina, que o, ao vivo, Carlos Gainete dava as instruções aqui pela Pai querer. 18h40. Equipe
2: Total Pai querer em cima do lance.
3: O Tubarão, agora com o Maicon Silva, ganhou, tocou, recebeu, vai pintar o gol, vai pintar é o gol, é gol. Gol Londrina, da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Michael Silva, 47 minutos para mandar o torcedor do Cris Silva para casa, para explodir de alegria o torcedor cura do coração azul e branco em Londrina, em todo o norte do Paraná, em todo o Brasil, você fora do país, acompanhando a Pai Criamia, a Pai FM, Maicon Silva, no dois 2 recebeu na grande área, pé direito, meteu no canto baixo o rastro do Bruno, Michael Silva, gol da classificação da próxima fase da Copa do Brasil. Oh, Michael Silva, você coloca um sorriso lindo da cara de tanta gente, Alves Celeste. Você coloca um abraço de tanta gente, Alves Celeste, curtindo a Paikeri Ele, a Pai Criar O torcedor se levanta, vai embora. Londrina, Londrina, Michael Silva, alegria, felicidade. Londrina, um, oh, Criciúma, dois, Pestos.
1: 2014, que semana abençoada, hein? Não, no meio de semana, na quarta ou na quinta-feira. Aliás, eu lancei uma polêmica no pós-jogo, após o primeiro jogo. Essa é pós-jogo, é após, né? O jogo, evidentemente. No pós-jogo de Londrina e Maringá, 2x2 aqui no Café, a primeira final. Dizendo que o Londrina tinha que poupar os jogadores contra o Criciúma. Porque o próprio Claudemir Esturion, técnico do Maringá, disse disse que o time do Londrina estava cansado. E foi uma polêmica danada. Alguns concordaram, outros discordaram, bombou o WhatsApp e o Londrina poupou vários jogadores para essa partida contra o Criciúma. Aí tomou 1 um a 0 tinha vencido 2 a 0, dois gols do Arthur aqui no Café. Aí tomou 1 um a 0 Tomou o segundo gol aos 43 do segundo tempo. E esse gol do Maicon Silva, aos 47, carimbou a vaga para a fase seguinte. E no domingo, dia 13 de abril, o Tubarão foi campeão contra o Maringá. Realmente uma semana abençoada em que tudo deu certo. Depois desse gol do Maicon Silva, eu falei não. O Londrina não perde do Maringá. A fase está realmente iluminada. Está tudo dando certo. E o Tubarão pintou o Paraná pela quarta vez de azul e branco. O Kleber do centro fala que Rodrigo São Paulo venceu o Atlético Paranense na Arena sim. Primeiro turno do Brasileiro do ano passado 1 a 0. Não, Kleber, eu quis falar na arena do Palmeiras, que nunca venceu. E esse jogo que você está falando foi em 2018, não foi no ano passado não. O gol pênalti. do Nenê de pênalti 1 a 0, exatamente. Mas venceu na arena, na arena do Atlético não venceu na arena do Palmeiras, viu? Abraço pra você Rodrigo, tá faltando o gol do Joel contra o Santos em 2014, é verdade hein? Aquela vitória 2x1, dois gols do Joel Cruel aqui no estádio do café. Aí depois do ano seguinte o Tubarão pegou de novo o Santos e só o juiz viu o pênalti do Germano a bola pegou no ombro do Germano, ele deu pênalti, o Robinho bateu e fez o gol da vitória Peixeira. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade excelência em atendimento troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada e etanol, é avançada do etanol e da gasolina V-Power que e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na ré Procher 369. E hoje o Londrina joga às 20h30 contra o 15 de Piracicaba pela Copa do Brasil no estádio Barão de Serra Negra. Transmissão da equipe total 91,7 com Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. E o Cristiano fala aqui: Rodrigo, o que você acha de eternizar o Tatinha com uma estátua sentada numa banqueira atrás dos gols dos vestiários do café? Seria
2: sensacional, viu, Seria Cristiano? Seria maravilhoso, né? Seria cara? maravilhoso. Mas eu lembro que um dia até o Tatinha foi barrado de entrar no Londrina Esporte Clube.
1: Pois é. é, e o Tatinha eu já falei pro presidente Cláudio Canuto na época que ele tava à frente do Londrina que a sala de imprensa que foi inaugurada no café tinha que se chamar Sala de imprensa Jair de Antônio Prata barra Tatinha Uma homenagem em vida É importante homenagear as pessoas em vida E o Tatinha merece isso Sei que o Tatinha sua homenagem a esse tipo de coisa Mas merece, viu? Merece muito uma estátua, então seria sensacional Grande Tatinha, é. grande Jair de Antônio Prata Se você Prata. perguntar
2: para ele, ele vai falar que não Que não sei o quê, por conta da humildade Por conta daquilo que o Tatinha é O Tatinha é pequenininho, mas ele é gigante, né? Entendam Mas ele não iria negar, né? Não iria negar. Não. Iria adorar receber isso. Não, seria uma desfeita negar seria, também, né? Seria maravilhoso.
1: Seria uma desfeita, mas merece o Tatinha. E uma banqueta do Tatinha ali ficaria realmente
2: sensacional, viu? Sensacional. Seria espetacular. E não, ele nunca sentou em banqueta. Ele sentou numa, sentava numa cadeirinha de praia, que era dele mesmo, ficava no porta-mala do carro e levava, abria ali a cadeirinha e sentava ali. Não era banqueta, não.
1: Rapaz, e era sensacional é, porque o... Uma vez o, o Elton Ferrugem, ele fez uma, uma foto do Tatinha sentado, de Sim, trás. Né? E é o um café, todo o café assim. Parecia que o Tatinho era o rei do estádio, né? A foto não é do Chicarelli? Não é do, acho que é do, acho que é será do Chicarelli. É é do Chicarelli é é foi a foto que o Chicarelli bateu, foi a que era naquele Londrina e Guarani que o Alan Vieira meteu a mão na bola. Aquela eu tenho certeza que foi do Chicarelli. Foi um clique de Pelé ali, né? Porque ele pegou o momento exato que o cara bateu na bola. Mas não sei se essa daí foi do Chicarelli. Acho que foi do nosso Wellington Ferruja, que Bom, tá meio sumido. Independentemente
2: de quem tenha feito a foto, ela ficou maravilhosa, genial. Dá para fazer um texto magnífico somente lendo aquela imagem, descrevendo aquela imagem. Fica imaginando a gente fazendo uma redação pro Enem com a imagem daquela. Nossa, é Mas 10. Mas
1: aquela é, é a tal da imagem que vale por mil palavras, né? Sem dúvida. Bota o hino do Corinthians, hino do Timão aí, Luciano Magalhães. Hoje o Corinthians estreia na pré-Libertadores da América contra o Guarani do Paraguai em Assuncion. Foi num baile em Assuncion, capital de Paraguai, quando vi as paraguaias nanana bailar ahn Sorridentes a bailar. Sorridentes a bailar. Ah, que beleza! Thiago Nunes começa o jogo do o jogo logo mais, com Cássio no gol, Fagner Gil, Pedro Henrique, Sid Clay, Camacho Cantijo e Luan, Janderson Bocelli
2: e Everaldo Valmir Martins. Mental fantasma, né? O Guarani do Paraguai já eliminou o Corinthians de uma Libertadores da América e o Corinthians deve superar esse adversário que é bastante fraco. Então vou me surpreender muito se o Corinthians tiver alguma dificuldade. No jogo de hoje, sim, terá. Vai ter algum tipo de pressão do Guarani, né? O Corinthians conhece pouco do adversário, apesar do Thiago Nunes ter uma equipe magnífica que faz análises para ele, a gente sabe que existe o desconhecimento em alguma situação envolvendo essas equipes bem longínquas, né, em relação à nossa realidade do futebol. Mas eu não acredito, não, que o Corinthians vá sofrer. O Corinthians está passando por uma reestruturação, por uma outra situação de futebol, uma outra visão de jogo. Isso requer tempo, requer jogos, requer vitórias, requer derrotas. É bom também isso acontecer quando pode acontecer, para que os erros sejam diminuídos. E o Thiago está trabalhando duro para mudar essa realidade, para implementar sua linha de raciocínio dentro do elenco. Então, o Corinthians acho que dará um passo, foi importante a vitória contra o Santos, Corinthians vinha de dois péssimos jogos pelo Paulistão, Mirassol e Ponte Preta, e a vitória contra o Santos foi muito boa, né? até para estrear bem na Libertadores da América, então eu imagino que não seja um fantasma na vida do Corinthians, não, e eu espero mais uma vez que o colombiano possa de o ritmo da equipe do Corinthians, me refiro, refiro ao Cantidio, e também ao Luan, né? o Luan tecnicamente é um cara diferenciado e precisa mostrar essa... Situação dentro de campo, Luan tem se escondido um pouquinho dos jogos, não sei se ele ainda não está no ritmo físico ideal, acho que não, é um jogador que requer mais um pouco de tempo para ter sua condição aprimorada, ele não é tão veloz, cadencia bem o jogo, tem uma grande visão, criativo, mas ele precisa ser mais explosivo, né Luan está achando que é Grêmio, e no próprio Grêmio né não dá para andar. E o Corinthians ainda menos, então tem que correr um pouco mais, aparecer um pouco mais.
1: E o Alexandre fala aqui que teve a honra de conviver com o Tatinha. o coração dele é gigante e é mesmo, viu? E o Cristiano fala aqui que tem aquela estátua do Carlos Drummond de Andrade na praia de Copacabana e teríamos daí é, a do Tatinha, no Eu me lembrei café.
2: exatamente dessa imagem aí quando <risos> o cara se referiu é. à estátua do Tatinha sentado
1: Verdade, rapaz. Ei, baixinho, vai fazer 80 anos o Tatinha esse ano, é mole? Vai é fazer 80 anos o nosso Tatinha está firme e forte só cuidando de umas dores na coluna, mas em breve vai estar de volta também aqui na equipe total. O que
2: você falar que ele estava cuidando de gado? <risos> também, né? Também.
1: Só que ele tem os capatazes lá da fazenda. Ô, Valmir Martins e o Johnny Gonzalez, reforço do Corinthians, já está em São Paulo, hein? Já está em São Paulo, chega como parte da negociação do Pedrinho que vai ser vendido ao Benfica por 20 milhões de euros, a maior transação da história da equipe portuguesa.
2: É, vamos ver se será esse valor mesmo, né? Eu ainda estou relutante ao afirmar que sim, porque essa informação aí, ela leva em conta aquilo que disseram os mandatários corintianos, de que o Luan, ou melhor, o Pedrinho, não sairia por menos de 20 milhões de euros. Mas, como o Johnny Gonçalves foi envolvido na negociação e a equipe do Benfica havia se assustado com a pedida do Corinthians, eu acho difícil ser por 20 milhões de dólares mais o Johnny Gonçalves. Mas, posso estar errado. Fato é que o Pedrinho vai para um grande centro do futebol europeu e é uma ponte muito legal para equipes ainda maiores. Se ele conseguir jogar bola na equipe do Benfica e ter regularidade, né, conseguir é, atuar bastante coisa que alguns brasileiros, mesmo em Portugal, não conseguem o Pedrinho vai estar bem no futebol. Agora
1: eu quero o hino do São Paulo. Sobe o hino do Luciano Magalhães. Tu és forte, tu és grande
0: Entre os grandes
1: Desfal... Desfalcou o Valmir Martins, o treino do São Paulo, segue como dúvida para a partida contra o Santo André, Sabe domingo às 18 horas no Bruno José Daniel. Mas é um
2: absurdo que o São Paulo viveu em campo contra o meu Horizontino. O cara entrou para quebrar o Bruno Alves e merecia ter sido expulso. O árbitro, cara, ele quase não marcou a falta. Pela pressão, ele resolveu apitar depois. Eu acho que até tomou o cartão amarelo, porque a pressão foi realmente muito grande em cima dele, porque o Bruno Alves... Se tá com o tornozelo preso ao gramado, quebra. né? Então foi mais uma situação ridícula que São Paulo teve que enfrentar naquele jogo bizarro de segunda-feira, quando o time foi garfado por um árbitro fraco, péssimo, mal-intencionado e estranho, esquisitinho.
1: Pois é, o cara realmente, olha, entrou, não digo mal-intencionado, mas ele errou tudo, ah, né? mal-intencionado.
2: Ele errou, será que foi mal-intenção? Mal-intencionado. Porque é muito tá difícil
1: ou... o cara entrar com a intenção de operar um time gigante ou... contra um time pequeno no Morumbi.
2: Eu acho que ele foi, ah, saber foi infeliz. O que, que rola nos
1: bastidores, né? Eu acho né? que ele foi infeliz São mesmo, São Paulo viu? se
2: afastou, cara. O São, o São Paulo se apequenou, né? E, e, e muito por conta disso, dessa, dessa afirmação, São Paulo não tem trânsito livre na Federação Paulista de Futebol. Apesar do presidente da CBF ser São Paulino, São Paulo não tem tranquilidade para trafegar dentro da CBF. São Paulo é persona não grata por conta... De suas administrações, de seus presidentes passados, principalmente do atual, o Leco, sabe? Então tá aí, cara, eu não duvido não.
1: É, tem dia na vida que a gente não acerta nada, eu acho que, eu prefiro acreditar que o árbitro mineiro, o nome dele, mineiro, né, o sobrenome dele, não guardei o nome inteiro, que é o um nome longo, mas prefiro acreditar que ele realmente estava numa noite daquelas em que, o goleiro não toma frango?
2: O atacante não perde, às vezes, três gols na cara do gol? E fechou o Instagram é. dele, cara. Ele teve fechou? que. Fe... Não, não, não não desativou a conta, mas ele fechou. Não é aberto. Sim. Então você tem que pedir solicitação. É porque aí, nego vê
1: foto da filha, vê onde a, é. a filha estuda, vai atrás do cara. É complicado. Agora, Valmir, e a situação do Cueva no Santos? Em mais uma novela, ele se despediu do elenco na semana passada, acertou o contrato com o Pachuca do México, mas. O contrato não foi rescindido. Rescinde logo, vê esse cara pelas ah, costas. Ah, mas logo. cara, o Santos Pelo vai fazer navios. De o
2: Santos pagou 27 milhões de reais no Coeva, cara. E aí, o que, que vai acontecer? O Santos vai tomar mais esse preju nas costas? E o Santos precisa de grana? Olha que investimento bizarro que o Santos fez na contratação do Cueva. Na oportunidade, eu achei que ele que tinha sido um bom negócio por conta daquilo que ele rende, tecnicamente, dentro de campo. E eu achei que fora de campo, após várias derrotas, né, entre aspas, ele estaria com a cabeça no lugar. Mas não, vai ser uma cabeça que jamais será consertada. Agora o Santos vai entrar
1: na FIFA dizendo que foi abandono de emprego. E o Cueva... Vê a saída justificada pelos atrasos nos salários, ou seja, a coisa vai longe. Boa noite, Valmir. Valeu, até mais. Boa vitória, tubarão. Valeu, agora a voz do Brasil na sequência, a nossa grande jornada esportiva com Vanderlei Rodrigues, com Lúcio Flávio Matheus Ampieri, 15 de Piracicaba e Londrina, 8h30, tem bola rolando. Futebol é com a gente e dá lituba!